0: Bienvenue dans Hackers, le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce au code, au freelancing et à l'entrepreneuriat. Je partage avec toi des conseils pour se lancer en freelance, des astuces pour apprendre à coder des interviews de personnes inspirantes pour t'aider à atteindre tes objectifs de liberté. Le podcast est
1: disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Ce qui est ultra important dans la pub euh, en ligne, c'est un peu comme la bourse, comme l'investissement euh, boursier c'est la gestion des émotions. C'est ultra important d'être zen et de ne pas dire « Oh putain, putain je, fais, je, je suis en perte totale, là, ça va pas du tout, je ne fais aucune vente, c'est la mort. » Il faut vraiment être froid et se dire « Ok, j'ai mis un budget.
0: » Dans cet épisode, j'ai invité Bastien Desvaux de la chaîne YouTube qui porte son nom. Il est expert en YouTube Ads. Il nous partage ses conseils pour percer sur YouTube. On parlera de stratégie YouTube Ads pour freelance et entrepreneur. Sans transition, on démarre avec Bastien. Bienvenue dans Hackers, le podcast des développeurs, des freelances et des entrepreneurs. Alors aujourd'hui, j'invite un entrepreneur, un hacker, un pirate. Aujourd'hui, j'invite Bastien Devaux et Bastien le pirate. Merci Bastien d'avoir accepté cette invitation. Comment vas-tu et peux-tu te présenter pour les personnes qui ne te
1: connaîtraient pas Eh bien, Écoute, euh, salut à toi, merci beaucoup pour l'invite. Euh, ça va bien malgré la situation un peu bordélique euh, voilà, de cette année, mais bon, il voilà, faut, faut y faire face euh, avec courage, on va dire. Euh, bah, écoute, moi, je suis euh, aujourd'hui spécialisé sur euh, le canal d'acquisition YouTube Ads, donc la publicité YouTube, qui est encore très peu développée, euh, je vais dire, dans le monde en général, mais surtout sur le web francophone. Et je me suis positionné là-dessus, ça doit faire euh, un an, un an et demi que je fais. Euh, en, en fait, c'est ma niche, euh, le YouTube Ads. Je fais que ça, euh, 90% de mon temps, on va dire. Et, euh, et voilà. Et donc, je, je, j'aide les entreprises en fait à se développer via via YouTube, via la publicité. Et euh, bah c'est une belle opportunité pour pas mal de gens qui peuvent nous écouter aujourd'hui. Je pense notamment voilà aux entrepreneurs aussi aux e-commerce. C'est encore très peu développé en e-commerce le, le YouTube Ads. Donc, je pense qu'on aura le temps de voilà de développer là-dessus. Mais en tout cas, voilà ce que je fais dans mon quotidien, on va dire d'entrepreneur. Super. Alors juste avant de
0: rentrer dans le vif du sujet, euh, moi je me souviens d'une vidéo que tu avais fait avec euh, où tu avais présenté un peu Antoine BM et, et Jean-Rivière. Et justement, tu disais dans cette vidéo que tu voulais un peu les remercier puisqu'ils t'avaient accompagné pendant ta période de transition entre la période où tu te lançais dans l'entrepreneuriat. Et justement moi je voulais dire que à cette époque-là moi aussi quand je me lançais dans l'entrepreneuriat, je, je tu étais un des gars que je suivais souvent donc je voulais te remercier déjà oh pour bah, ça, écoute. tu fais partie des gars que, que je suivais avec euh, tant d'autres comme ça qui m'ont qui m'ont aidé à me franchir le pas notamment sur YouTube parce que tu es quand même spécialisé oui. sur sur YouTube et sur l'entrepreneuriat en règle générale donc voilà, je voulais commencer déjà pour te par te remercier euh, pour ça. Euh, sinon, aujourd'hui, donc, je t'ai invité pour parler donc de ton expertise sur YouTube Ads. Euh, alors, ça va intéresser deux types de, de populations on va dire, dans mon audience. Tu sais, j'ai une audience de, de développeurs. Donc, euh, tu as beaucoup de développeurs aussi qui lancent des chaînes YouTube et qui souhaitent euh, les booster, mm. et aussi les développeurs freelance et, et les développeurs freelance qui font quand même pas mal de, de d'acquisition payante via euh, Google, Google Ads ou Facebook. J'ai du mal, Facebook Ads. Pardon, alors juste avant peut-être de parler aux freelance euh, et de YouTube App, est-ce que tu aurais un petit conseil pour les développeurs qui se lancent, euh, qui lanceraient une chaîne YouTube euh, de développement, de dev hein, de, de, Quand je dis développement, ce n'est pas développement alors, personnel, euh, c'est, c'est dev.
1: Ouais. Code. Alors, euh, un petit conseil tout d'abord euh, avec la vision organique, c'est-à-dire euh, comment faire croître une chaîne, une chaîne euh, YouTube euh, naturellement, sans, sans faire appel à la pub. Il euh, faut toujours avoir euh, la vision de… Euh, Comment dire, de résoudre un problème. Il faut toujours avoir cette vision-là. Donc aujourd'hui, la concurrence est telle qu'on peut plus se permettre de, de donner des, des, des types des types plats, on va dire, faut vraiment apporter de la valeur. Il y a donc la, le fond et aussi la forme qui est important sur YouTube. C'est, c'est un secret pour personne. Aujourd'hui, il faut vraiment avoir les codes de YouTube. Toi, tu es un, un super exemple, tu as vraiment les codes de, 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 de YouTube. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui te connaissent. Euh, les développeurs, ils n'ont pas forcément cette approche, tu vois, créative qui est nécessaire hein, sur YouTube. Faut, il voilà, faut, faut en être conscient. Euh, donc c'est, c'est ça aussi qui est un peu challenging sur YouTube, c'est que tu as vraiment, euh, vraiment plusieurs... Euh, la, la, la compétence ne suffit pas, la, compétence, la valeur ne suffit pas, il faut vraiment avoir les codes euh, en, en termes de design, en termes de, de hook, hein, ce qu'on appelle le hook, c'est l'accroche, il faut savoir accrocher les gens, il faut savoir les tenir en haleine, c'est-à-dire travailler sur la rétention, hein, c'est le fameux watch time, hein, c'est un des indicateurs phares de YouTube qui... Euh, qui, qui, qui dit et qui donne à YouTube en fait, le, si votre vidéo est intéressante ou pas. Voilà. Euh, donc, il faut vraiment prendre en compte toute cette dimension, mais toujours dans, un, voilà, dans, une, dans une dimension de j'apporte de la valeur à mon potentiel client, comment je vais résoudre euh, ces problèmes. Et en fait, il faut tout simplement voir YouTube comme, une, comme un blog. En fait. C'est comme un blog, mais sauf qu'on n'a pas d'articles, on a des vidéos. Et comment tu fais un blog bah, tu, tu catégorises, ici c'est des playlists, euh, et tu, euh, tu crées de la valeur en fonction des requêtes que les gens peuvent taper. Donc, c'est comme ça que tu vas apporter vraiment des solutions aux gens bah, avec le contenu que tu proposes, avec les mots-clés que tu places dans tes titres, mais tout en rajoutant l'aspect un peu clickbait hein, qu'on connaît bien sur YouTube. D'accord. Voilà, surtout la partie tu... organique.
0: OK, donc pour la partie organique, voilà, tu, tu leur recommanderais de, comment dire, de, de, de se nicher un peu quand même, d'être de, de plus en plus niché et puis ouais. de, de bien ouais. travailler sur la rétention, d'avoir des sujets assez, assez pointus et surtout de, de justement, d'avoir un, un, une sorte de format, quelque chose qui, qui permet de, de s'y retrouver. Donc, OK, euh, une petite technique ouais. de, est-ce que tu aurais une petite technique de, peut-être, de growth hacking euh, Moi, je sais, une fameuse, quelque chose d'assez mémorable sur ta chaîne, euh, tu avais un peu <rire> growth hacké mi-code. Ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait faire ça en 2020, est-ce que c'est quelque chose qui serait possible Est-ce que tu peux nous, nous en parler un peu de ce, ce petit gros
1: hack Ouais, alors euh, en fait, oui, j'avais utilisé la... J'avais un peu surfé sur la tendance Micode. code pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un YouTuber spécialisé en, comment on peut dire, en hacking, cybersécurité au, au sens large, mais qui a vraiment les codes de YouTube, pour le coup. Et il, a, il avait vraiment explosé en très peu de temps parce qu'il avait fait, euh, je crois, 4-5 vidéos. Et euh, il avait déjà 120 000 abonnés en, en un mois. Quoi. Enfin, c'était, c'est une des, des, des croissances les plus fulgurantes sur YouTube. Euh, et en fait, moi, je m'étais, je, je m'étais dit, bah, c'est, c'est, voilà, j'ai, j'ai peu d'abonnés, je devais avoir 700 abonnés à l'époque. Je m'étais dit, bah, je, vais, je vais me baser sur cette tendance, sur le mot-clé MyCode, en fait, parce qu'il n'y avait que cinq vidéos référencées sur code. Et moi, alors, j'avais pris toute une journée hein, pour faire une vidéo, je crois que c'était 10 heures de travail, tu vois. Et euh, ça valait le coup, pour le coup. Parce que j'ai, en me basant sur euh, le mot-clé mi-code, eh bien, j'ai, augmenté, j'ai, dû, j'ai, dû, j'ai dû accroître mon nombre d'abonnés de 2000 je crois, en un mois, un mois et demi. Je suis passé ah ouais. de 700, euh, 750 à euh, 15 000 abonnés, je crois. Donc ça va faire environ 2000 euh, <rire> quelques détails près. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, en, en fait, tout simplement, se baser sur les tendances. Il y en a pas mal qui font ça, hein, des, des, des gens sur YouTube. Tu te bases sur les tendances, sur ce qui fait le buzz. Euh, que ce soit sur la politique, sur, voilà, il y en a plein qui ont, qui ont essayé de faire le buzz sur notamment le, 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 le virus, etc. Alors, on parle. Euh, c'est un truc qui marche. Attention, cependant, parce qu'il faut s'attendre à récupérer tout un tas de ce que j'appelle « touristes ». Quand je dis « touristes », ce n'est pas forcément péjoratif. Un touriste, c'est qui C'est quelqu'un qui part en vacances à un endroit et qui revient chez lui. Donc, tu peux t'attendre en ayant affaire à, à ce genre de pratique à ce que voilà tu, tu des, des mecs soient intéressés par ce que tu fais des mecs ou des filles mais que tu n'y retrouves plus jamais par la suite ou alors qu'ils ne convertissent pas et le but d'une chaîne YouTube c'est quand même avant tout de convertir de trouver des clients en tout cas euh, voilà on n'est on pas des Thibault Inchef on n'est pas des Norman fait des vidéos on est des entrepreneurs donc le but c'est de faire du chiffre de vendre donc donc voilà donc c'est c'est, c'est cool en termes de preuve sociale mais euh, attention attention faut pas non plus chercher trop large parce que après on, on, on se retrouve avec des gens euh, qui nous intéressent pas donc, c'est, voilà, je ne dis pas que c'est le, forcément la, la, la solution à faire. Moi, je, aujourd'hui, en 2020, 2021 et les années à venir, je recommande vraiment de, euh, d'avoir une compétence et de la développer sur YouTube et, euh, et tout simplement voilà, de chercher à, à aider son audience, quitte à progresser de façon très, très lente. Euh, mais nichez-vous et soyez un expert dans ce que vous faites. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous, donne, que je peux vous donner. Et voilà, attention à ce genre de grosse hack, c'était cool en 2017 en 2020, il faut vraiment être vu comme un spécialiste et pas comme un euh, euh, faiseur de buzz, on va dire. Yes. Et justement, ça me fait
0: rebondir à une question. C'est, euh, Tu disais, nous, on est là pour, 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 pour vendre des choses. Alors, est-ce que tu aurais des idées de business model sur YouTube Alors, on sait que la, mo- la monétisation, euh, voilà, c'est pas quelque chose qui, qui ramène beaucoup. Euh, en termes de business model sur YouTube, c'est quoi C'est de la vente de formation le plus souvent ou tu as d'autres idées comme ça de, de business model qu'on, qu'on peut mettre en place
1: alors, j'avais fait une, une vidéo assez récemment euh, que les gens pourront aller voir. Je crois que je l'avais appelée 14 façons de monétiser sa chaîne YouTube. J'avais été assez loin vraiment dans les façons de, voilà, de, de faire du business sur YouTube. Euh, il y a énormément de, de, de façons. Euh, la plus simple aujourd'hui, c'est clairement la vente de formation, c'est-à-dire ce qu'on appelle le, l'infoprenariat, euh, voilà, c'est-à-dire le, parce que c'est le, c'est le business model le plus rentable, parce que tu n'as pas de problématique de, de stock, de, euh, t'as, t'as très peu de dépenses hein, pour gérer ton, ton écosystème euh, économique, on va dire. Euh, donc c'est vraiment ce qu'elle le plus rentable. Hein. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui tentent de faire des formations. Mais euh, donc attention à ne pas faire non plus des formations trop généralistes. Encore une fois, il faut vraiment répondre à un besoin qui existe et qui est voilà, une, répondre à une demande. Euh, donc c'est ce que je conseille, ce que je conseillerai aujourd'hui le, 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 le plus pour des gens. Euh, euh, n'importe quelle thématique hein. on peut être dans le là on, alors là on s'adresse à des développeurs mais bah alors si on part sur le, 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 le développement alors moi je ne suis pas du tout un expert hein, je ne suis pas je suis pas développeur euh, codeur mais j'imagine qu'il y a aussi des niches dans le développement je pense par exemple à, à, mon, à mon cas moi je suis euh, ce qu'on appelle media buyer c'est à dire que voilà je, je, j'achète du trafic en gros euh, sur YouTube essentiellement Parfois, j'ai des trackings à faire, des trackings très compliqués, parce qu'on traque hein, les ventes, on traque les conversions. Il euh, y a des trackings qui sont vraiment compliqués, et ça m'arrive d'avoir, euh, d'avoir besoin de faire appel à des développeurs que je trouve sur des sites de freelancing. Euh, et il y a beaucoup, euh, j'en, j'en ai contacté pas mal, hein, des spécialistes de Google Ads, de, de Facebook Ads, et il y en a beaucoup qui ne sont pas capables de, de faire ça. Donc ça, ça serait par exemple une niche à trouver dans le développement. Je suis sûr que pour un développeur, ce pas très compliqué de faire ce genre de tracking. Euh, euh, voilà, donc ça, c'est une, juste une niche. Je, je vais un peu au-delà de la question. Mais pour revenir à la question initiale, euh, voilà, faut faut pas, parce qu'on voit souvent la monétisation YouTube avec AdSense notamment, c'est-à-dire les fameux 1000 vues, euh, 1000 vues, euh, 1 euro, en gros, à l'époque c'était ça, maintenant c'est plus trop ça, mais à l'époque c'était ça. Il ne faut pas voir ça. Il faut vraiment voir YouTube comme un canal, euh, un levier de business, en fait, et vendre vos produits, trouver vos clients. Et tout simplement, il faut voir YouTube comme la, la meilleure source. Enfin, la meilleure façon de générer du trafic, parce qu'en fait, sur YouTube, c'est ultra simple par rapport à autres plateformes de rediriger les gens. Tu vois, sur Instagram, la seule façon de, diriger les gens, c'est de rediriger les gens, c'est via la bio. Euh, c'est, c'est la seule façon. Euh, sinon, tu as le swipe sur les stories, mais il faut avoir 10 000 abonnés, je crois. Donc, euh, mmh. voilà, ce n'est pas tout de suite. Euh, sur YouTube, tu peux avoir 0 abonnés et commencer à rediriger les gens. Euh, via, euh, sur chaque vidéo, via la description, via les fiches, via euh, les écrans, enfin, via plein de choses. Donc pour moi, YouTube, c'est la meilleure façon de rediriger les gens. C'est pour ça que c'est la me- le meilleur vecteur de business pour moi, le meilleur canal d'acquisition. Donc okay. il faut être sur YouTube. C'est, c'est ok, super. ça marche.
0: Et est-ce que tu aurais des, des petits conseils, enfin pas des conseils, mais des, des outils pour le, les personnes qui, qui se lancent Alors on ne parle pas encore de YouTube Ads, mais plutôt YouTube en général, peut-être euh, des outils pour, voilà, pour quelqu'un qui crée sa chaîne. Est-ce qu'il y en a déjà moi, J'imagine qu'il y en a pas mal et j'imagine que tu en as peut-être quelques-uns
1: à recommander. Alors au euh, dans YouTube, Ouais, ouais, en YouTube, il n'y a, y a, y a pas besoin d'outils pour commencer. Honnêtement, ouais. à part, voilà, à part une caméra de bonne qualité, mais maintenant, en principe, on a un smartphone, on a une caméra de qualité correcte, donc c'est suffisant. Un micro, c'est très important quand même, parce que les gens sont, sont attentifs au son. Au son. Euh, après, en termes de, si on veut aller un peu plus loin, il y a un outil que, qui s'appelle TubeBuddy, que, que pas mal de gens connaissent sur YouTube. Alors, il euh, y a euh, TubeBuddy et l'autre, c'est quoi déjà? VidaIQ, je crois. C'est la même chose, plus ou moins la même chose, c'est deux concurrents. Moi, j'utilise TubeBuddy. Euh, il y a plusieurs formules il y a une, for- une formule de base gratuite donc pour tester euh, ça peut être bien pour accélérer un petit peu sa croissance pour rechercher des bons mots clés notamment euh, ça reste un petit outil euh, un peu gadget entre guillemets c'est à dire que c'est pas indispensable ce qui compte avant tout sur Youtube c'est vraiment la créativité les codes à adopter euh, et euh, donc, donc voilà les outils pour moi c'est pas indispensable dans un premier temps il faut vraiment comprendre dans un premier temps comment fonctionne l'algorithme euh, donc, maximiser le watch time, intéresser les gens. Euh, le but sur YouTube, c'est de faire ami-ami avec l'algorithme et le meilleur moyen, c'est de, euh, de maximiser ce qu'on appelle le, le session watch time. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme Netflix, YouTube. Euh, Netflix a bien compris le truc, c'est-à-dire que vous finissez un épisode sur Netflix, hop, il vous propose un, un épisode de suite, dans les 10 secondes, donc tu es presque obligé de le regarder. Et de même, l'algorithme, il va te proposer les meilleurs euh, contenus, les meilleures vidéos, les meilleures séries en fonction de ce que tu regardes déjà. Bah, YouTube, c'est un petit peu la même chose. Euh, donc, ça va être intéressant de maximiser ce, ce, ce session watch time, c'est-à-dire plus euh, les gens vont être sur ta chaîne, plus grâce à toi, en fait, euh, les gens vont rester sur YouTube, plus tu vas être mis en avant. Donc, une fois que tu as compris ça, tu as tout compris sur YouTube. Et donc, bah, après, c'est des, c'est des petites astuces, des petits tips à mettre en place. Mais c'est important de comprendre ça. Et mais, en gros, mais, plus tu feras venir les gens sur ta chaîne, plus euh, yes. tu seras avant, plus tu seras récompensé. Ouais.
0: Mais comment tu fais justement pour le, pour le session watch, watch time? Parce qu'on, je comprends pour le watch time, c'est-à-dire pour une vidéo en particulier, mais pour, pour, pour le session watch time, comment, comment tu fais pour, pour que les gens restent finalement sur ta chaîne et partent pas sur, sur d'autres euh, chaînes? Alors ça, ça, on n'a pas le contrôle dessus en, en tant que YouTuber,
1: entre guillemets. Ah bah, tu as plusieurs euh, outils, pour le coup, intégrés à YouTube qui te permettent mmh. de, de faire en sorte que les gens restent sur ta chaîne. Euh, je vous conseille d'aller voir euh, le YouTuber, entre guillemets, YouTuber euh, Victor Ferry, euh, qui ouais. est lui, pour le coup, spécialiste en rhétorique. Alors, bah, on, on en pense ce qu'on veut de lui, de sa personnalité, etc. Mais en termes de YouTube growth, on peut dire qu'il est excellent. C'est un des meilleurs euh, en ce moment. Ouais sa euh, chaîne a explosé ah, donc... ces,
0: ces derniers, euh, ces derniers ah, mais, mois. Ça, ça, incroyable. Ça a explosé, ouais. ouais, J'ai vu ça.
1: C'est un truc de fou. Alors qu'il parle de rhétorique, tu peux te dire bon ça c'est, c'est chiant potentiellement pour beaucoup de gens la rhétorique. Mais le mec il, il joue super bien là-dessus. Et en gros un exemple de euh, qu'il utilise pour augmenter ce fameux session watch time, c'est à, à chaque fois euh, qu'on quand, quand est sur le point de finir une vidéo, il te dit pas bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo, euh, bye bye à la prochaine. Il, il t'engage en fait à regarder une autre vidéo. Il te dit voilà, je t'ai expliqué le, le, le concept que j'ai développé dans cette vidéo. Par contre, ce n'est pas tout, tiron tu vas aller au-delà. Je t'invite à regarder cette vidéo et tu sais, à la fin, de, de, tu peux mettre des liens en fait ce qu'on appelle les écrans de fin, à la fin de chaque vidéo YouTube. Il te, il te redirige vers une autre vidéo et il est tellement bon euh, dans le marketing que tu sont presque obligé d'aller voir cette vidéo pour vraiment aller au bout de, du, du concept. Et, et c'est comme ça qu'il arrive à faire en sorte que les gens vont voir une, deux, trois, quatre, cinq vidéos de suite euh, de lui et là, bah, YouTube, YouTube est fan. C'est pour ça que ce mec a été propulsé.
0: Et c'est vrai que je me suis déjà fait embarquer une fois rentré dans, son, dans sa chaîne. Et parfois, bah, c'est vrai que tu enchaînes comme ça ces vidéos. Donc finalement, pour un call to action, un appel à l'action en fin de vidéo, tu, tu recommanderais plutôt un abonnement à la chaîne. Moi, finalement, je suis assez classique là-dessus. Je veux dire, à la fin de chaque vidéo, bah, je, je, je préconise de, de s'abonner à la chaîne. Mais finalement, c'est, n'est peut-être pas plus mal finalement de, de, d'enchaîner sur une autre vidéo, de, de, de faire du teasing sur une autre vidéo ou d'en parler finalement
1: ouais aujourd'hui c'est vraiment ce que je recommanderais c'est pas tant le fait de s'abonner alors tu peux le dire au début hein. n'oublie pas de vous abonner n'oubliez pas de liker c'est bon c'est toujours voilà c'est classique euh, mais euh, ce qui est, ce qui marche vraiment aujourd'hui c'est le watch time le session watch time et euh, d'où l'intérêt en fin de vidéo, de dire hop, 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 attends, c'est pas fini, j'ai quelque chose, j'ai une partie 2 où j'ai quelque chose à te proposer, donc clique sur cette vidéo et là, tu vas accumuler des minutes, des heures de visionnage supplémentaire et c'est vraiment ça que, que YouTube recherche avant tout. Parce qu'il faut voir la, la dynamique, en fait, la, la logique capitaliste de YouTube. YouTube, c'est pas euh, c'est pas une, une, une association en loi 1900 hein. c'est, c'est un business, c'est une entreprise et son but, c'est de euh, générer du, du cash, du pognon et il fait essentiellement via la pub et plus... Bah, les gens regardent de contenu sur YouTube, plus potentiellement bah, il, les gens vont cliquer sur les annonces, donc plus ça va générer de l'argent euh, pour YouTube. Donc, c'est dans sa logique en fait. C'est pour ça que c'est aussi bien de faire des contenus longs. Sur des contenus longs, tu as plus de chances de, d'avoir des pubs et les gens ont plus de chances de cliquer. Donc ça, YouTube adore. Donc, si on veut réussir sur YouTube, il faut se mettre en fait, faut, faut, voilà encore une fois, il faut être copain avec l'algorithme de YouTube et savoir comment il fonctionne.
0: Et eh bah ben, cool. Et eh bah ben, peut-être que je vais finalement changer un peu mon, mon dernier call to Action en fin de en fin de vidéo. D'ailleurs, tu, tu parlais de de monétisation, j'ai entendu alors je sais pas si c'est vrai. Alors je crois qu'à l'époque, il fallait avoir un peu 1000 abonnés pour pouvoir euh, activer la monéti- la monétisation sur sa chaîne Facebook. Mmh. Euh, et j'ai entendu alors je sais pas si c'est vrai que maintenant donc YouTube allait monétiser euh, même les chaînes qui n'ont pas, euh, pas activé la monétisation sur leur chaîne, est-ce que c'est une rumeur T'en as entendu parler alors, J'ai
1: entendu ça, alors je t'avoue que je n'ai pas trop été vérifié, il faudrait creuser, mais j'ai entendu ça effectivement. Moi, je suis quand même aujourd'hui plus dans le YouTube base, moins dans le YouTube d'AdSense. Euh, apparemment, ça, ça reste à, à confirmer quand même. D'accord. Mais apparemment, euh, apparemment c'est le cas, ouais. Okay. Sachant que oui, jusqu'aujourd'hui, enfin depuis depuis, je sais plus, depuis 2013 2014 je sais plus exactement, il fallait 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage sur les 12 derniers mois et euh, faire une demande. Et il fallait que ça soit validé. Il ne il fallait pas juste ça, il fallait faire une demande validée par ouais. la suite. n'est pas forcément validé, parce que ça dépend de ton contenu aussi. Apparemment là, on on dit, on dit que ça serait potentiellement accessible à tout le monde. D'accord. Okay.
0: Ok, non, mais moi, ça allait même au-delà de ça. Ça allait en fait que euh, c'est même pas que ça serait accessible, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas activé la monétisation euh, donc euh, ne toucheraient pas l'argent euh, de la publicité, mais YouTube euh, propulserait, enfin présenterait, mettrait en avant en fait des pubs. Et euh, bon, après, ça a confirmé, je pars peut-être sur un sujet qui me qui dépasse un ouais. peu mmh. mes, mes compétences. Euh, je voulais enchaîner euh, sur… Euh, tu as commencé YouTube, euh, quelle année à peu près c'est, c'est ta première chaîne euh...
1: Bastien Devaux Non, ou j'ai, ou... J'ai, deux autres cha... j'ai deux autres chaînes. Euh, c'était des chaînes alors qui m'ont rapporté quasiment rien, c'était plus pour le fun. mais ma première, euh, ma première vidéo YouTube, alors je ne me montrais pas encore à l'époque, ça date de 2015, je dirais août 2015 exactement. En fait, c'était une chaîne de blind test, c'est un truc tout con. Ah Avec sympa. mes frères, on, on adore la musique et, euh, et on, a, on s'était dit, il bah, n'y a pas de chaîne de blind test, il y a des vidéos de blind test. Ça. On va aller pour se marier, on va faire une chaîne de blind test. Une chaîne qui existe toujours, hein, mais alors il y a plein de trucs de bloqués maintenant à cause des droits, mais qui s'appelle The Blind Brothers. Et, euh, et voilà, donc <rire> c'est, okay. c'était ma première, première expérience sur YouTube, donc ça a déjà, voilà, 2015. Après, j'ai fait une chaîne sur, euh, alors, qui s'adressait aux Indonésiens, parce que je vivais en Indonésie, j'ai eu beaucoup de, beaucoup de contacts avec l'Indonésie, j'y étais été plusieurs fois, j'y habitais. Euh, ah, c'est, c'est la Matpagé. <rire> c'est la Matpagé, <rire> exactement. Tu parles pas à ça un peu <rire> euh, ah bah, j'ai oublié parce que j'ai alors c'était en 2017 que j'habitais en Indonésie. J'ai quasiment pas pratiqué depuis euh, donc okay. honnêtement, ouais, je suis capable d'avoir des petites conversations, mais euh... ok. Et ouais, ouais, le bas ça, bon, c'est, c'est loin tout ça. C'est, loin. c'est la matpagite okay. ouais. <rire> <rire> ouais. euh, voilà. et les Voilà, et ma deuxième chaîne c'était vraiment lié à l'Indonésie, mais pas, mi- pas monétisé du tout. Voilà, c'était vraiment pour, pour le fun comme ça. Mais c'est quoi et c'était et des du voyage cette chaîne? Euh... C'était du voyage, c'était du divertissement, euh, du, du fun. Je parlais un peu de la culture française, etc. C'était vraiment pour les Indonésiens. Je parlais en Indonésien avec un très mauvais Indonésien. Ah, et ça a, bien, ça a bien pris parce que… Ouais, je parlais en Indonésien euh, parce que c'est pour les Indonésiens. Ah, d'accord. Mais je, je, voilà, je, je galérais un peu. C'était un peu de la merde ce que je disais. Mais ça a bien pris parce que j'étais le seul, euh, en tout cas, un des seuls Français francophones à faire ça et euh, voilà donc je suis plus présente sur cette chaîne depuis peut-être 3 ans tu vois et j'ai tout le temps de gens qui me demandent ah tu fais quand des vidéo et tout et, et il faudra que je finisse par bloquer cette chaîne parce que, parce que ah ça bah un peu mais bon oui, voilà,
0: oui. c'est vrai que là en termes de niche euh, là, je un, un français qui parle inodé- en, d'Indonésie en indonésien en parlant indonésien c'est vrai que là sur, sur la niche il ne va pas
1: avoir beaucoup de, de concurrents euh, là-dessus quoi. ah bah là j'avais, j'avais fait peur donc l'idée c'était de monétiser cette chaîne de façon un peu art ah, c'est-à-dire d'en faire un vrai business mais euh, en fait, après, je suis parti sur le web marketing, sur le making money, et euh, tu peux pas tout faire non plus. Donc, je me suis vraiment C'est focus clair. sur les Français, les francophones, et voilà. Donc, euh, toujours d'avoir une niche, mais une seule niche. Tu penses à une mmh. deuxième niche quand t'es bien rodé sur la première. Quoi. Yes. <rire> et euh, je me suis vraiment mis sur ma chaîne, bah, là, de, de, de YouTube. Alors, j'ai, pendant longtemps, j'ai pas fait du YouTube. Hein. C'est vraiment du, du web marketing généraliste, on va dire. Je me suis niché que assez, assez euh, récemment finalement. Et euh, voilà, j'ai commencé cette chaîne début 2017, je crois, de mémoire environ. Et alors, je suis moins actif maintenant parce que j'ai beaucoup de travail, beaucoup de clients, euh, vraiment du done for you, quoi que je fais. Donc je suis moins actif, mais il faut que je refasse beaucoup de vidéos là. Euh, mais voilà. Donc, comme quoi, enfin, je suis enfin, toi comme moi, on est des exemples que, euh, qui, qui prouvent que c'est possible de, de faire un vrai business autour de sa chaîne YouTube. Yes. Cool.
0: Eh ben, j'aimerais avancer un peu sur euh, le sujet un peu plus freelancing. C'est-à-dire vraiment, on parle un peu plus. Euh, là, on va pas parler aux personnes qui veulent créer juste des chaînes YouTube de, de développeurs, mais plus vraiment pour, pour les freelances, euh, Ceux finalement qui vendent, je sais pas, des prestations, que ce soit de la vente de sites web, d'applications mobiles ou même du, du consulting. Euh, est-ce que tu penses qu'une stratégie euh, YouTube soit adaptée? Je veux dire, une stratégie YouTube et YouTube ads, euh, les deux. Et, et même, peut-être une question un peu complémentaire, c'est est-ce qu'on doit-on forcément faire les deux, c'est-à-dire si tu veux faire du YouTube Ads, est-ce que tu dois faire du YouTube ou est-ce que c'est indépendant
1: Alors, euh, je recommande force, euh, fortement de faire du, d'avoir une chaîne organique qui fonctionne avant de faire du YouTube Ads. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Une, une raison très simple à ça, c'est que alors on va parler un petit peu media buying. Euh, il y a ce qu'on appelle des audiences, des remarketing. Alors remarketing pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement le fait de Capturer des audiences en fonction des interactions que les gens ont eues avec votre site web en en principe. Et le media Euh, buying, excusez-moi, je te coupe pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. C'est la publicité, tout simplement. On appelle media buying, c'est le terme pour dire publicité en ligne. C'est le jargon, jargon, c'est la publicité en ligne. Euh, Voilà. euh, L'achat de trafic, on peut dire aussi. OK. et, et, et du coup, euh, pour revenir sur le remarketing, le remarketing, en, en gros, c'est de, le fait de recibler des personnes qui ont déjà eu une interaction, donc généralement, avec ton site web. Euh, les gens qui ont visité telle page, les gens qui ont cliqué sur tel bouton, tu vas pouvoir capturer ces audiences et les retargeter, les remarketer. C'est la même chose euh, plus tard dans l'avenir. Donc, euh, c'est, c'est du trafic chaud, du trafic qui, qui te connaît. Donc, ce sera beaucoup plus simple à convertir. Et l'avantage d'avoir une chaîne YouTube, c'est que tu peux faire la même chose, mais avec les interactions que tu as sur ta chaîne YouTube. C'est-à-dire que tous les gens qui ont liké une vidéo, qui ont vu une vidéo, qui se sont abonnés, qui ont partagé une vidéo, qui ont ajouté une vidéo à une playlist, tu vas pouvoir les capturer dans, du, dans, du, dans, du, dans une audience et euh, les euh, réutiliser cette audience dans 6 euh, mois, dans 8 mois, dans un an. Euh, même si tu n'as pas encore euh, à l'esprit de faire de la pub, c'est, c'est toujours ça de gagner en fait et c'est des audiences que tu pourras réutiliser quand ton business sera prêt en, ou quand tu auras une nouvelle prestation, etc. Et l'avantage, c'est que c'est des gens qui te connaissent. Donc, c'est bien plus facile de convertir des gens qui te connaissent, qui te connaissent que d'aller chercher des audiences froides, des gens qui ne te connaissent pas. C'est qui ce mec qui sort d'où Donc, euh, je recomm... en fait, la règle, euh, et là, c'est vraiment un, un, une pépite que je donne là, aux, aux auditeurs c'est le jour où vous, vous créez votre chaîne YouTube, vous créez en parallèle vos audiences dans le marketing. Donc, à 99 des gens qui le font pas, c'est normal parce que c'est pas voilà, on ne pense pas, c'est voilà. Donc, tu vas me faire le plaisir dès ce soir d'aller faire tes audiences de marketing. Non, si non, non. Ça, nice. ça a été
0: fait, ça a été fait grâce à toi, parce qu'en fait, quand j'ai ouais. vu cette vidéo, je me suis dit oh là là, attends qu'est-ce que je fais Alors, j'avais pas prévu de faire de pub euh, YouTube, de YouTube à tout de suite, mais je me suis dit ah, j'ai regardé parce que ça m'intéresse quand même, et je me suis dit bon, allez, ça me prend deux minutes, je vais suivre ce qui, ce que Bastien nous dit, et finalement, j'ai fait mes audiences de, de remarketing et elles tourne depuis peut-être 5 6 mois. Donc, du coup, si jamais je vais faire du youtube et ben bah, je, suis, je suis ready grâce à toi d'ailleurs je mettrai peut-être le lien vers cette ouais. vidéo qui m'a été très utile
1: ouais bah tu pourras ouais, tu, le, le principe c'est que tu peux maintenant contacter entre guillemets via la pub bah, des gens qui te connaissent quoi et ils se diront ah, bah, c'est mike c'est cool et ils se diront pas si c'est un mec ils ne connaissent pas c'est qui ce gars que je connais pas là tu vois la perception n'est pas la même donc la règle c'est vous créez une chaîne YouTube, vous créez vos audiences de remarketing en parallèle. Ce n'est pas compliqué. Effectivement, je vous invite à aller sur ma chaîne, vous tapez « Bastien Déveau »« Remarketing », vous tombez sur cette vidéo. Et je vous explique comment faire. Il faut juste un compte Google Ads et lier votre chaîne YouTube à ce compte Google Ads et créer vos audiences. C'est assez simple. Mais c'est la règle d'or pour tous les gens qui sont sur YouTube parce qu'en fait, ce n'est pas rétroactif. Okay C'est-à-dire que si vous créez votre chaîne YouTube et que six mois après, Vous euh, vous créez créez vos audiences, vous ne pourrez pas récupérer les les données accumulées des six derniers mois. C'est rétroactif que sur 30 jours, d'où l'intérêt de les faire le plus tôt possible. Voilà, c'est mon conseil pépite de la journée, on va dire.
0: Ouais ouais, c'était euh, c'était un bon conseil. Alors concrètement, si on prend le cas d'un, d'un disons un freelance ou quelqu'un qui voilà, ouais, qui vend par exemple, je sais pas, un cas son son site internet pour euh, présenter ses prestations et qui aurait par exemple une chaîne une chaîne YouTube associée, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement faire du remarketing comme tu disais Alors sur YouTube, on active comme tu as dit le le remarketing et sur le site web qu'est-ce qu'on fait on installe Google par exemple Analytics ou quelque chose comme ça qui va permettre de, de retargeter les gens qui sont venus euh, se balader sur le site et en même temps les gens qui ont visité la chaîne qui ont interagi qui ont mis des likes qui ont mis les, les vidéos en playlist etc c'est comme ça que ça se passe concrètement pour les personnes qui voudraient ouais, ouais, c'est ça. Euh...
1: Exactement, tu as deux aspects du remarketing. Enfin, euh, tu en as trois, mais tu en as deux, qu'on, essentiellement, qu'on va, qu'on va utiliser sur YouTube Ads. La chaîne YouTube et le site web. Donc, de même, hein, c'est, c'est pas très compliqué. Euh, sur le côté site web, il faut juste ach- euh, installer un, un, un tag, en fait. C'est comme le pixel Facebook, pour ceux qui connaissent. C'est juste un petit bout de code à mettre sur son site, euh, un, tag de, un code de remarketing. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Hein. Alors, la façon à l'ancienne, c'est celle que je... je 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 décommande fortement, quoique pour les les développeurs, c'est peut-être pas un problème, mais c'est de coder directement sur son site. Ça, je ne recommande pas parce que ça peut être compliqué. Donc là, je m'adresse à des personnes qui ont vraiment peu de de, de connaissances en code. Euh, Ce qu'on fait aujourd'hui, ce qui est plus recommandé, c'est d'utiliser ce qu'on appelle Google Tag Manager. C'est un outil développé par Google et qui permet en fait euh, d'agréger tout un tas de de, de balises de tracking sur le, le même outil, Google Tag Manager, et sans avoir à coder sur son site. Parce que ça peut être un peu compliqué parfois d'avoir 36 000 bouts de code, le pixel Facebook, le pixel Google, t'as le pixel oui. LinkedIn, tu as plein de pixels comme ça.
0: Il restera toujours un pixel à installer avec le Google Tag Manager
1: Oui, tu as juste à installer en fait, le, le tag, Google Tag Manager. Euh, tu as un, un petit bout de code à mettre dans le head et un petit dans le body. Et tu as juste ça à faire. Et ensuite, tu peux agréger toutes euh, tout tes tags, euh, toutes tout tes, tout tes balises ou tags, comme on, comme on, comme on veut, euh, au sein de Google Tag Manager. Et c'est beaucoup plus simple. Euh, encore une fois, c'est, c'est, c'est fait pour les non-développeurs. Euh, Google Tag Manager, Donc, c'est très très facile pour un développeur. Je pense pas que ça posera de gros soucis. Mais ouais. voilà, Google Tag Manager, c'est vraiment fait pour monsieur tout le monde. C'est, c'est très simple à utiliser.
0: Et, et on peut agréger plusieurs sources, cest plusieurs sites. Si par exemple, on a des sites, euh, je ne sais pas, un WordPress, puis à côté, on a un Click funnel ou un autre outil de, de marketing. Ça, ouais. ça fonctionne On peut agréger tout, différents types de sites et c'est, c'est sûr, la même audience
1: finalement D'accord. Oui, ouais, tu, tu peux mettre plusieurs Google Tag Manager, plusieurs tags de Google Tag Manager sur différents sites. Hein, si, euh, euh, tu, tu, tu peux faire ça si tu as un Clickfunnel, un WordPress. Il suffit juste d'activer ce qu'on appelle le cross-domain tracking, Parce que c'est des noms de domaines différents, mais ce n'est pas très compliqué à faire. Et ensuite, tu pourras bah, effectivement mixer tous tes tes sites s'il y en a plusieurs. D'accord.
0: Ok, et, et je, 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 je vais un peu dans les détails techniques, mais ça se fait plutôt donc dans le dans le système, donc dans le Google Ad, Ads, euh, dans non, le oui dans le Google AdWords ou dans le, l'interface de YouTube ou dans le Tag Manager ou dans l'Analytics parce que tu sais, en fait, quand tu démarres dans ce truc, Alors, oui. Google Analytics, le Tag Manager, le AdWords, le YouTube, et bah je pense que peut-être les, les personnes qui nous écoutent sont un peu perdues en termes
1: de Alors, d'ordre. C'est, c'est super galère. Alors bon, je vais je vais essayer de dire ça de façon assez simple. YouTube, il n'y a, a, a pas besoin d'aller sur YouTube. YouTube, il y, y a juste besoin de lier sa chaîne YouTube à, euh, à Google Ads. Alors, tu dis Google AdWords, maintenant, maintenant, ça s'appelle Google Ads, mais c'est la même chose. OK, on appelle ça Google Ads maintenant. Euh, YouTube, c'est tout. Ensuite, pour tout ce qui est remarketing, tout ce qui est euh, tracking des conversions, donc tracking des conversions, c'est-à-dire euh, on va traquer euh, les prospects, on va traquer les ventes, etc. Ça, c'est, c'est vital en, en publicité. Euh, ça peut se faire de plusieurs façons euh, soit euh, avec euh, donc soit on code directement sur son site on met des, des, ce qu'on appelle des codes événements c'est à dire les personnes par exemple qui arrivent sur la page de confirmation de commande eh bien, on, va, on va placer un petit tag, ça déclenchera en fait euh, une, une vente, enfin, voilà, on dira ça c'est une vente donc je déclenche un tag, donc ça je, c'est pas la méthode que je recommande, soit on utilise Google Tag Manager donc, du coup, pour agréger tous les pixels et pour euh, bah on peut créer dans Google Tag Manager des actions de conversion, les, les, les ventes, les, pour les prospects, etc. Donc là, c'est vraiment très simple. En gros, on dit voilà, je crée une conversion qui s'appelle vente, qui a comme, comme valeur euh, 50, 50 euros, 50 dollars, et qui est déclenchée par tel déclencheur. Donc le déclencheur, ça peut être euh, si cette URL est visitée, ou alors dans le cas, on le voit dans le cas des fenêtres souvent, tu sais, as la page de checkout où tu, tu, tu payes, tu rentres tes infos bancaires. Et la page d'après, c'est ce qu'on appelle une page d'upsell. Donc, ça, c'est très fréquent en marketing sur, les, sur les, les funnels de conversion. Euh, et là, en général, c'est juste un clic sur bouton. Tu vois, tu, tu, tu cliques sur un bouton. Oui, je veux ce produit, ajouter ce produit à ma commande. Donc là, on va pouvoir faire le déclencheur. Ça peut être un, un clic sur bouton, tu vois, ou alors sur l'idée du bouton, sur la classe. Enfin, après, il y a plusieurs, euh, plusieurs façons. Donc ça, c'est très simple à faire en, avec Google Tag Manager. Et après, tu as une autre solution, c'est Google, Google Analytics. Donc là, tu peux créer aussi des actions de conversion euh, directement depuis Google Analytics. donc C'est pour ça que c'est compliqué, hein, parce que tu as plein de façons et les gens sont paumés, quoi et c'est normal. Et, et en fait, là, l'idée, ça va être de créer ces audiences sur Google Analytics et ces actions de conversion sur Google Analytics. Alors, sur Google Analytics, ça s'appelle des, des objectifs. Donc, en plus, les, les, le vocabulaire pas le même. Pas le même donc, ouais. C'est une galère pas possible. Et en fait, tu vas devoir tout simplement les importer sur. Parce qu'il faut faire le lien entre Google Analytics et Google Ads. Donc, tu vas tout simplement les importer sur Google Ads. Moi, ce que je fais le plus souvent, c'est tout simplement d'utiliser Google Tag Manager et de créer mes actions de conversion sur Google Tag Manager. C'est ce qui est le plus simple. En tout cas, pour les gens qui ont peu de connaissances là-dessus, c'est ce qui est le plus simple. Et, et, pour,
0: et pour des personnes qui utiliseraient peut-être des, des CMS type Shopify, PrestaShop ou quoi, parfois, c'est presque déjà plus ou moins codé. Je veux dire, les, les conversions sont déjà faites, le, 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 le panier, l'achat, etc., les, tout, tout ça. Oui,
1: oui. Oui, ouais. Ouais, c'est, c'est, c'est déjà euh, préconçu, ouais, ouais, ils ont des, des modules ou des plugins dédiés euh, qui permettent de faciliter, bah, comme sur WordPress hein, d'ailleurs, tu télécharges tu en fait un plugin euh, Google Tag Manager, tu as juste à mettre, euh, je crois, ton code Google Tag Manager, tu vois, ton, 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 ton ID, et en gros, le, le 80% du travail est fait. Quoi. Donc, tu n'as pas c'est besoin de, d'avoir des, des lignes de code à poison. Euh, maintenant, c'est quand même bien fait parce que tu as pas mal d'e-commerçants, de les e-commerçants ne sont pas, pas censés savoir coder aujourd'hui, mais en 2020. Euh, voilà font chacun son métier donc maintenant tout est facilité pour que ça, le tracking se fasse bien et assez facilement il faut juste suivre des tutos sur YouTube et c'est assez facile en principe
0: yes donc toi tu recommanderais avant de lancer disons les premières étapes pour, faire une, pour lancer une pub sur, sur YouTube Ads euh, la première étape ce n'est pas de créer une pub et aller on y va c'est plutôt donc de, 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 de comment dire de, de Merde, d'installer les pixels faire la configuration etc et ensuite euh, si concrètement tu, tu, tu veux faire donc une pub on n'a pas de limitation il enfin, n'y a pas de minimum d'abonnés donc tout le monde peut, peut commencer c'est, c'est quoi le comment dire les étapes pour faire sa première pub là sur YouTube disons quelqu'un qui nous écoute il dit « bon allez ça y est je me lance euh, j'ai installé mon pixel je commence à, à récupérer de la data euh, voilà qu'est-ce que je fais après comment je crée une pub est-ce qu'il y a des patterns enfin pas des patterns mais des ouais des exemples de pubs comment ça se passe Concrètement pour Alors,
1: faire... dans, un, dans un premier temps, euh, alors c'est vrai qu'il faut voir ça étape par étape. Euh, un, un bon euh, manager de publicité, il verra tout l'écosystème. Il ne verra pas que la pub. Tu vois, il faut voir vraiment la globalité. Donc, il faut voir son site, il faut voir sa landing page, sa page d'atterrissage après la pub. Il faut voir si ton offre a converti. Donc, c'est bien avant de faire de la pub de, bah, de voir si ça convertit en, en organique. Quoi. C'est important hein, parce que tu en as qui veulent faire de la pub directe sans avoir l'assurance que ça, ça marche, en fait, qu'il y ait une demande derrière ou que l'offre. Donc, ça, c'est très important vraiment de voir euh, euh, la niche son offre la solution qu'on apporte aux problèmes de son client euh, la concurrence c'est très important aussi étudier la concurrence donc tout ça c'est avoir voir en amont avant de penser à la pub c'est très très important
0: D'accord. après
1: une fois qu'on est calé là dessus euh, une fois qu'on vraiment on arrive à la, la, la pub une fois que tout, toutes nos audiences de remarketing sont, sont faites euh, voilà etc euh, la pub euh, c'est quelque chose de pas facile notamment sur youtube parce que c'est de la vidéo, c'est aussi une opportunité parce que tu en as beaucoup qui sont bloqués, qui se disent « c'est trop compliqué, c'est de la vidéo, je laisse tomber ». tu vois, Et qui se, qui vont sur Google Search ou sur Facebook Ads parce que c'est beaucoup plus simple. Hein. Facebook Ads, si tu mets une photo, tu mets un texte et c'est bon. Quoi. Sur YouTube, tu as la vidéo. Donc, c'est un gros blocage pour beaucoup de gens. Euh, ce qui marche le mieux, euh, ce qu'il faut prendre en compte dans, dans la publicité sur YouTube, c'est… Euh, donc, tu as deux formats d'annonce qu'on va utiliser dans 90% de, du temps. C'est le format discovery. Alors, le format discovery, c'est quoi C'est tout simplement une miniature qui va s'insérer dans votre dans vos résultats de recherche lorsque vous tapez sur YouTube ou alors dans la barre de suggestions sur la droite. Ça, c'est une pub qui va s'insérer en tant que miniature. Et c'est pas une Ça, c'est vidéo. Le format c'est une vidéo, mais ah, c'est une vidéo. Euh, c'est, bah, c'est, en fait, c'est une vidéo, mais comme si tu c'est, c'est, c'est une vidéo sous forme de miniature. Euh, c'est-à-dire, imagine, tu tapes une requête, tu tapes, je ne sais pas, comment coder sur, euh, sur ta part de recherche, tu tapes comment coder, voilà. Euh, tu as tout un tas de résultats donc sous forme de miniatures qui apparaissent. Et mm-hmm. si quelqu'un a placé euh, une publicité, par exemple, parce que tu peux cibler par mots-clés, par les, parce que, en fonction de ce que recherchent les gens, bah, tu vas potentiellement avoir une annonce qui apparaît sous forme de miniature. Et ça, c'est le format Discovery. On appelle le format Discovery. C'est-à-dire que c'est... Et, et du coup, je, je fais le parallèle à, à ça. Euh, l'autre format le plus utilisé, et là, ça va être dans 80-90% des cas si vous comptez euh, faire du YouTube Ads, si vous comptez vendre notamment, c'est le format qu'on appelle le format in-stream désactivable. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi le pré-roll. Euh, c'est le format d'annonce qui se lance quand tu lances une vidéo. Peu importe la vidéo, tu lances une vidéo, il y a une publicité qui se lance, ça c'est du in-stream désactivable. C'est, c'est-à-dire que tu peux désactiver au bout de 5 secondes. Voilà. Donc ça, c'est pour faire le, la différence entre les deux. Discovery, c'est tu dois cliquer sur la miniature pour que la publicité se déclenche. ok Et l'instream désactivable, ça se déclenche quoi qu'il arrive. La publicité arrive, voilà, tu n'as pas le choix. Donc, c'est beaucoup plus intrusif. C'est beaucoup plus pénible en termes d'expérience utilisateur parce que tu, en fait, on t'impose en fait, une publicité. C'est là qu'il faut être bon. en fait. C'est là que c'est compliqué. Et c'est là qu'on va parler de, de hook, euh, de, d'accroche. en fait. Et c'est là qu'il faut être bon en accroche parce qu'en gros, tu as 5 secondes pour, euh, pour que la personne ne clique pas sur l'annonce. T'as, t'as, donc, tu as vraiment, il faut, 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 faut vraiment être rapide. Tu as 5 secondes, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop attendre. Tu as 5 secondes pour convaincre la personne d'aller un peu plus loin dans la vidéo. Donc, c'est là qu'on parle de hook, d'accroche. Et euh, alors, c'est là qu'on va pouvoir parler aussi de tout ce qui est pattern interrupt. Pattern interrupt, c'est le fait de, en fait, le but d'une pattern interrupt, c'est de casser le, le flux de pensée, le, le flux de pensée qu'a une personne au moment où elle lance une vidéo sur YouTube, okay parce que personne ne veut voir une publicité, on est d'accord, tout le monde a envie de, de skipper l'annonce. Donc, l'idée de la Panthéria Interrupt, ça va être de, de faire en sorte que la personne oublie la vidéo qu'elle était venue voir à la base. C'est ça le, le, la puissance d'une bonne Panthéria Interrupt. Quelque chose qui est très important et qui est indispensable, donc autre pépite que je balance, euh, sur YouTube, notamment sur le format stream que vous utiliserez dans la plupart de, des cas, euh, les 29 premières secondes sont gratuites. Donc, en fait, tu as deux façons euh, sur YouTube d'être facturé. La première, c'est lorsqu'une personne clique, mais en général, c'est bon signe, c'est-à-dire que la personne est intéressée par ce que tu as proposé. Et la deuxième façon, c'est si une personne regarde au moins 30 secondes de la vidéo. C'est-à-dire que les 29 premières secondes sont offertes, sont gratuites. Donc, c'est là qu'il va falloir être futé, stratège et se dire, « Ok, donc, j'ai, 29 secondes, donc j'ai, j'ai 5 secondes pour faire en sorte que la personne aille un peu plus loin que le bouton euh, « Skip euh, ads ». Et j'ai 29 secondes pour, d'une part, bah, euh, attirer les personnes qui correspondent vraiment à ma cible et d'autre part, exclure les personnes qui, euh, qui n'ont qui, qui rien à cogner de ce que je raconte. Parce que sinon, je vais payer.
0: Et qu'est-ce qui se passe au bout des, des 30 secondes la, la pub continue en fait, mais tu seras juste facturé. Ah, en la, fait, mais la... La,
1: exactement, la pub continue, mais tu seras, facturé, tu seras facturé. Comme si la personne avait cliqué. C'est pour ça que… D'une part, il bah, faut faire des vidéos d'au moins 30 secondes, parce que sinon tu perds un peu ce, ce bonus, entre guillemets, gratuit. Euh, faut éviter de faire des vidéos de 15 secondes, quoi. Euh, et il faut vraiment prendre cette dimension, ce que j'appelle la stratégie d'exclusion-attraction. T'as 29 secondes pour exclure les personnes qui t'intéressent pas et attirer les gens qui vont potentiellement acheter ou convertir ou devenir ton prospect. Enfin, voilà. D'accord. Faire la que fait tu peux
0: Très clivant dès le départ. Ça serait par exemple si je faisais une pub ouais. pour MyCoder, ça serait euh, tout de suite. Vous êtes développeur front-end de ReactJS, très gâtiché. Ceci peut vous intéresser, etc. Et là, je, ah, bah. Je...
1: ah bah là clairement tu qualifies. Tu qualifies et tu disqualifies dès le début. Donc tu peux être sûr. Alors parfois as de la perte. Hein. as bien sûr de la perte. Par exemple quelqu'un qui écoute de la musique sur YouTube en prenant sa douche. Bah, ton annonce va défiler et la personne ne va pas venir. Tu vois que... <rire> voilà. Mmh. Mais voilà, ça forcément une perte. T'as les haters hein, qu'il faut prendre en compte, tu as des gens qui spontanément vont cliquer sur ton annonce juste pour t'emmerder parce qu'ils ouais. savent que tu vas payer. Il bon, faut prendre en compte. Non, mais bah, c'est, voilà, c'est beaucoup de choses à prendre en compte. Mais, euh, mais clairement, cette stratégie de vous êtes développeur, machin, 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 là, tu parles de ton offre, de tes bénéfices, etc. Euh, là, c'est bien parce que tu qualifies, tu disqualifies automatiquement. Quoi. Donc euh, voilà, okay. c'est une bonne stratégie. Après, et... Je vais un peu au-delà. Ce qui est important, ça va être de faire plusieurs pubs, de split tester les pubs. Parce que tu peux pas te baser que sur une pub. Euh, Tu vois, tu vas tester. Donc, tu peux avoir deux, trois pubs que tu vas faire tourner en parallèle. Et au bout de X semaines, bah, tu pourras dire OK. Donc, cette pub, elle marche clairement mieux. Elle m'apporte plus de ventes. Elle 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 m'apporte plus de contacts. Donc, c'est elle que je vais mettre plus en avant. Donc, euh, et les deux autres, bah, je vais peut-être éventuellement les les squeezer. D'accord. Voilà.
0: Je voulais revenir un peu sur le sur le pattern interrupt qui est assez intéressant puisque c'est vrai qu'en règle générale on a tendance, comme un réflexe, tu sais, à attendre là pour cliquer sur skip. On en peut plus, on attend ouais. les, les cinq premières secondes. C'est limite un réflexe. Et, et c'est vrai que c'est, c'est 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 pas. À mon avis, ça doit être la, la chose presque la plus dure de de la pub. Moi, j'ai vu un mec l'autre fois qui m'a presque interrupté. Je sais pas si on peut dire ça. Mmh, euh, le mec ouais. était euh, en, en costard euh, dans une piscine et il a commencé à me parler. Alors c'était en anglais. Et là, je me suis dit. ah Tiens, et là, je pense qu'il a réussi à me, à me, à me dire, à, me hooker, pas, quoi, ouais. à me hooker, ouais. Est-ce que tu aurais d'autres. En anglais, on dit
1: hooker, quoi. Hooker, ouais, d'accord, crochet,
0: quoi. Crocheté, ouais. ouais, Est-ce que tu aurais d'autres exemples comme ça de, de choses un peu, euh, que tu as peut-être vu par rapport à ton activité, des, des, des hooks comme ça, assez, assez innovant, on va dire, assez, euh,
1: assez, marrant. Ouais, alors, je pense notamment à Sam Ovens. Alors, Sam Ovens, c'est, alors, je ne sais plus s'il est néo-zélandais ou australien, c'est un consultant, euh, qui vend des prestations de services aux consultants. Euh, qui est un des meilleurs euh, reconnus dans le monde entier. Euh, il a un truc qui était, mais c'est, c'est totalement what the fuck. Hein, c'est tu te dis, mais comment ça peut marcher? Et cette pub a cartonné. En gros, la pub commence, tu le vois, il est assis à son bureau tranquille. Et en fait, il ouvre une, une canette. Et tu sais, il fait pish, comme ça. Et tu te dis, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Et il commence à dire, ça, c'est, ma, c'est ma, ma marque préférée. Ça s'appelle Lacroix, en fait. En plus, c'est, c'est français comme Lacroix, pas Lacroix, Lacroix. Je ne sais pas. Et, et en fait, c'est, c'est, ça paraît tout con, mais le mec, tu as envie de savoir ce qu'il a à dire. Quoi. Le, le, le côté psh, tu il l'ouvre et il dit, ah, fuck, this is my, my favorite beverage, la croix. Et là, tu te dis, ouais, et, et en fait, tu es tellement, euh, bah, je sais pas, tu es tellement dans le, dans le flow que tu ne sais même pas pourquoi tu étais venu à la base et tu as envie de savoir ce qu'il a à dire. Et alors, euh, je ne me rappelle plus exactement, mais je pense que dans les 29 premières secondes, bah, clairement, il te dit, ça, ça du coup, c'est pour ce que, que tu ailles au-delà des 5 secondes. Et ensuite, dans les 29 premières secondes, hein, de la 6e à la 29e seconde, il te qualifie, disqualifie clairement. Il te dit, ben voilà, si tu es consultant, euh, machin, euh, écoute ce que j'ai à te dire. Quoi. Et ça, c'est, c'est une, un des meilleurs exemples en termes de, de ROS, c'est-à-dire enfin, rentabilité. Quoi. Euh, qu'on a vu dans la dans dans le YouTube Ads. C'est un exemple Stop. comme ça qui m'est venu. Et... Yes. Un truc tout, aussi... con, hein, tout con, tout Ouais. Et, et aussi
0: le le gars hyper connu avec sa sa fameuse Ferrari dans son dans son garage là. Comment comment il s'appelait déjà J'ai oublié le nom. Ta, euh... Euh, tai Lopez. Ty Lopez, Voilà. Et c'est vrai qu'il. Tai a Lopez. Vu, Lopez, ouais, ouais. Yes. Et je crois qu'il y a, y a une excellente aussi vidéo ouais. de de Stan Leloup, je crois, qui qui parle de, de de cette pub et à quel point il a il a réussi comme ça à retourner ouais. un peu le cerveau dès le départ avec notamment le contraste entre livres, exact. les bouquins derrière et et la Ferrari. Euh, moi, j'avais d'autres questions Ferrari, à propos oui. de, à propos de, tu sais, tu sais, on a Changu ici, enfin à Bali, à l'époque, peut-être, je sais pas si combien de temps ça fait que tu y allais, mais tu sais, il y a beaucoup quand même d'influenceurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup, de, et, et en fait, tu vois deux types. Moi, j'ai l'impression que je vois deux types de, de personnes qui font des, parce que je, je vois des gens quand même qui qui filment des pubs, et je, je dirais qu'il y a deux types de personnes. Tu as ceux qui qui font de, de la pub sur YouTube ou même sur Facebook en vidéo de temps en temps, qui qui ont qui ont un côté. Alors, je sais pas si c'est fait exprès un peu, on va dire, amateur dans le sens où ils font une pub en mode je sors mon smartphone, salut c'est moi, je voudrais te parler un peu en mode on est potes, tu vois. Et d'un autre côté, je vois des gars qui prennent, tu vois, des filmmakers qui font des montages de malades avec des drones et tout, machin. Je dirais que ces deux approches. Euh, est-ce que tu vois qu'il y a, il y a une meilleure que l'autre ou Est-ce que tu as une vision là-dessus sur la qualité de la, de la vidéo Est-ce que tu penses que c'est important ou c'est plutôt le contenu euh, euh, texte, on va dire, qui compte
1: euh, honnêtement, euh, pour, bah, avec ce que je vois, les clients que je vois, il n'y a pas besoin de, de faire des vidéos à 2000 euros et de prendre une équipe et tout. Enfin, je, je vois des trucs de ouf un, un gars avec qui je travaille, par exemple, euh, je dois le générer, je pense je pas, il, rien qu'avec YouTube base, il doit être à 50 000 euros par mois, je pense, de, 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 de chiffre d'affaires. Et le mec, il est vraiment en mode jet set, on peut dire, et il, il y va, il l'étale en gros. Alors, et ça, ça clé vraiment les gens tu vois, il y a des gens qui vont dire mais c'est qui ce, ce connard de merde tu vois et d'autres qui vont dire oh, le mec est trop inspirant il est, c'est un fou mais c'est un génie et le, c'est du, du style à, à se prendre en selfie euh, dans un avion en business class tu vois. et ça des, des trucs comme ça mais ça cartonne du feu de Dieu quoi. donc et, et, et j'en ai d'autres sans, sans parler, d'autres qui sont très simples mais c'est juste parce qu'ils sont connus parce qu'ils font beaucoup de remarketing et avec des. Mais sans aucun vrai branding, tu vois. C'est, c'est pas, c'est, 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 ils sont dans leur bureau, ils ont juste un bon hook. Et ça cartonne, quoi. J'ai des leads, alors qu'on dit des leads, c'est des contacts générés, hein, des adresses email, des leads à 80 centimes parfois, avec le avec client. Par exemple. Alors, que, alors que je suis sûr que sa vidéo, il l'a faite en. Elle dure une minute trente et il a rien cuté. Voilà, c'est, c'est, voilà, C'est comme ça. Et j'ai des leads à 80 centimes. Et après, ça vend. Donc non, il n'y a pas forcément besoin d'avoir, euh, de, de, d'avoir un budget de, de 10 000 euros pour faire des pubs. Euh, faut juste avoir une bonne audience de base. C'est quand même recommandé. d'avoir des bonnes audiences dans le marketing. Euh, et voilà, il n'y a, a, a pas de secret.
0: Et je me demande si parfois, c'est pas même une, presque une stratégie, je veux dire justement, de ne pas paraître trop pro, de ne pas paraître trop… Entreprise, de ne pas paraître au corporate, justement, de paraître même plus euh, potes, plus euh, réseaux sociaux, tu on, on discute entre nous, c'est d'accord. Donc, toi, tu, quoi, Moi, je tu pense conseiller... que on s'allait mieux, hein. ouais, c'est limite mieux, d'accord, super. En fait, et c'est ben... des gens
1: qui, en, en faisant ça, ils te prouvent qu'ils sont comme toi, en fait, tu vois, il y a pas de, c'est pas trop, c'est pas chiadé, tout est pas parfait, euh, je pense que ça, à force ça emmerde les gens, quoi, tu vois, de, la, de voir la perfection et les gens sur YouTube, sur, sur YouTube aussi pour voir euh, des, des choses un peu artisanales, tu vois. Les mecs comme, comme Norman et tout, à l'époque, ils faisaient des millions de vidéos de leur chambre. Enfin, en 2000, t'imaginais pas, quoi, les... ça a rendu fou tous les producteurs de, de séries, de, de films, de dire que, qu'un gamin dans sa chambre était capable de faire 10 millions de vues avec des vidéos à l'arrache. Donc, ça veut dire que les gens sont en recherche de cet artisanat aussi sur YouTube. Donc, moi, dans ce que je vois, je te dis, je, je génère des, des, des dizaines de milliers d'euros pour certains clients qui se filment, je ne vais pas dire dans leur chambre, mais presque en mode à l'arrache. Quoi. Et donc, oui, ça fonctionne. Je suis juste d'avoir une bonne offre, un bon hook, des bons bénéfices et d'être un peu connu, c'est toujours un peu mieux. Et ça peut cartonner. Quoi.
0: Et, et, et tu, tu parlais, alors sans, sans rentrer dans les détails de ton client, mais pour un client à peu près qui génère entre plusieurs dizaines de milliers d'euros, entre 10 et 50 000 euros, est-ce que tu as un indicateur de, de ROI Par exemple, je sais pas, tu as un budget pub. Comment, comment tu le calcules en fait ça Tu te dis, bah, je, je sais pas, je mets 10 000 euros de pub, j'ai… 20 000 euros de chiffre d'affaires
1: ou, ou tu... C'est quoi les indicateurs en fait Ah bah, en fait... Ah bah, c'est... En fait c'est très simple tu peux mettre en place ta... Je pense que t'as, tu dois avoir une cinquantaine d'indicateurs ouais, même plus, disponibles sur Google Ads Alors moi j'en utilise une petite quinzaine on va dire ça à rien hein, d'utiliser tout mais bien sûr as des indicateurs tu peux créer tes propres colonnes pour te dire voilà euh, combien me génère euh, enfin, combien me coûte un leads combien me coûte une vente euh, le ROAS alors le... ROAS, c'est le Return on Ad Spend. En gros, euh, c'est la, le, le rapport entre ton chiffre d'affaires généré et la, la publicité dépensée. Donc c'est un rapport entre les deux. Et, euh, c'est-à-dire, par exemple, euh, si tu as... Un à, bon euh, ratio
0: pour toi, par exemple Un bon, un... Un,
1: un, un bon ROAS ouais. bah, bah, Déjà, à partir de... Bah, je sais pas, après, ça dépend vraiment de tes objectifs, mais euh, euh, un ROAS de 1, ça veut dire que tu fais pas de bénéfices, pas de pertes. En gros, c'est ça quoi. Donc, si tu as un ROS de 2, c'est-à-dire bah, que tu fais x2, quoi. En termes de, de marge, tu as un, mérite, un, tu fais fois un ROS de 1 et c'est difficile à atteindre. Il y a, parfois, si tu peux te casser la gueule, tu peux te planter. Ça arrive souvent. Ah bah mais... Ah, mais Bien sûr. Moi, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais ça, ça m'est arrivé euh, d'avoir un ROS inférieur à 1, c'est-à-dire que tu es en perte, en fait. Euh, mais euh, le but, c'est de voir le long terme. Parce qu'en fait, le but de la pub, c'est d'optimiser. Et y a, j'ai, j'ai beaucoup de clients sur le premier mois, par exemple, on est en perte. Ça euh, c'est fréquent, donc faut, faut en fait, faut pas paniquer. Ça va être une troisième pépite que je vais balancer juste après. Euh, mais clairement, faut pas se dire Bon, bah voilà, c'est je, je suis en perte le premier mois, j'abandonne tout. Non, si vous avez le budget, si vous pouvez vous permettre, faites plus de tests, testez plus d'autres choses. C'est que du test en fait et de l'optimisation. La pub, donc faut pas abandonner si vous pouvez vous le permettre euh, dès le premier mois. Faut vraiment continuer et c'est sur le long terme. C'est vraiment sur le long terme qu'on va pouvoir optimiser. Et du coup, troisième pépite. Qui est ultra important dans la pub euh, en ligne, c'est un peu comme la bourse, comme l'investissement euh, boursier, c'est la gestion des émotions. C'est ultra important d'être zen et de pas dire oh putain, putain, je fais, je, je suis en perte totale là, ça va pas du tout, je fais aucune vente, c'est la mort. Faut vraiment être froid et se dire ok, j'ai mis un budget, c'est un budget qui va pas changer ma vie si je perds, faut que je sois prêt à tout perdre et que ça va pas. Voilà, donc par exemple, si on est au SMIC et qu'on balance 10 000 euros, bah non, je, je recommande pas du tout de faire ça, quoi, tu vois, faut. Il faut être conscient que voilà, c'est de l'épargne de côté qu'on met en budget. C'est un peu un pari. Il ne faut pas jouer sa vie là-dessus. Quoi. Donc à partir du moment où voilà, on met un budget dans la pub et qu'on est conscient de ça, qu'on peut le perdre, il faut être froid, il faut être un robot, il faut se dire, OK, euh, on va peut-être perdre ça. Ce n'est pas grave, on, on l'accepte. Et ensuite, on optimise tout ça. Donc gestion des émotions ultra important Il ne faut pas paniquer complètement. C'est là que tu vois les bons médias buyers et les bons, les bons traders aussi. Hein. C'est qu'ils sont froids. Quoi. Ils prennent des décisions en fonction des, des résultats froid voilà. ok et euh, j'avais une petite question donc
0: vers quoi rediriger justement est ce que tu rediriges vers un produit directement sur une capture d'email ou, euh, ou vers autre chose et d'ailleurs à mon avis ça doit jouer aussi tu vois justement sur je sais pas si par exemple tu as une séquence assez longue par exemple tu fais de la pub et que tu, tu récupères des emails et que derrière tu as peut-être une séquence et peut-être que même tu auras un acheteur potentiel au bout de peut-être un an parfois je sais pas ou peut-être six mois ça tu arrives à le détecter ou, ou pas
1: comment tu fais alors, euh, donc pour répondre à cette question, tu as une fenêtre en fait, d'attribution qui est proposée. Euh, alors, euh, non, tu ne peux pas traquer les gens indéfiniment. Alors, le maximum sur Google, je ne sais pas. Moi, en général, je vais jusqu'à 30 jours, tu vois. Mm-hmm. Mais ça peut avoir pour, pour certains business de traquer au-delà. Euh, 60, 90 jours, c'est peut-être 90 jours le maximum. Je ne fais jamais 90 jours, mais ça peut valoir le coup de mm-hmm. vérifier. Par exemple, pour des prestations un peu plus longues, par exemple, je pas acheté un voyage ou acheté… Euh, Acheter une voiture, tu vois, ça ne se fait pas en, en une heure. Quoi. Tu ne dis pas, bon, allez, c'est parti, j'achète, j'ai vu une pub, j'achète. Donc là, tu peux potentiellement élargir la fenêtre et aller jusqu'à 60, 90 jours euh, et tu pourras traquer la vente à partir du moment où la personne a cliqué sur l'annonce et a acheté. Tu pourras euh, traquer cette ouais, vente traquer. et voir le, le chiffre d'affaires généré. Euh. Et l'autre D'accord. question, c'était quoi Oui, euh, l'autre ah, question du
0: coup. Vers quoi retirer Oui, ouais.
1: ouais, alors euh, sur YouTube Ads, donc. Il faut se dire que c'est plus une douleur, la pub, enfin notamment l'instream activable, ça reste quand même une douleur pour la personne, c'est, c'est, c'est pénible, c'est chiant. Euh, donc, si en plus, tu lui demandes du fric juste après, euh, c'est-à-dire de vendre direct, ce n'est pas recommandé. Moi, je ne recommande pas de vendre, de vendre en, en direct sur YouTube Ads, sauf ex- l'exception éventuelle du e-commerce, où là, tu peux jouer sur le, la compulsivité un peu des gens. Mais tout ce qui est formation, tout ce qui est prestation de service, je pense qu'il faut passer par les mailings. Et du coup, l'idée, ça va être en tant que landing page, la page d'atterrissage, ça va être plus un formulaire de contact, un formulaire de prise de, de, de collecte d'email en échange de ce qu'on appelle un lead magnet, c'est-à-dire c'est souvent un cadeau, une formation offerte, euh, un e-book, pourquoi pas, un coaching, peu importe. Euh, c'est plus ce que je recommande. Et euh, convertir ensuite via l'emailing. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment aussi l'emailing. Et, et, et c'est là aussi qu'on reconnaît un, un bon media buyer, c'est qu'il va analyser aussi le, les séquences email, l'emailing, ce qui se passe derrière. Euh, tu as 15 à 30% des, des ventes qui peuvent se faire via l'emailing donc c'est très important de ne pas sous-estimer l'emailing euh, dans la publicité dans tout type de business en fait donc on peut utiliser des, ce qu'on appelle des, des séquences d'automation c'est-à-dire des, des emails qui arrivent en automatique tous les X jours et là on va pouvoir apporter de la valeur et vendre euh, par la suite et, et bien sûr ces ventes seront traquées on les verra dans YouTube Ads parce que tu, tu sais tu as une fenêtre d'attribution comme j'en parlais donc ça peut être 30 jours, 60 jours et euh, ça, les, les ventes réalisées via l'emailing, on pourra les voir dans le, le dashboard de Google Ads. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord. Donc, formulaire de contact dans un premier temps. Ok.
0: Et les, et les séquences en moyenne, toi, tu, par rapport à, à, à tes clients, j'imagine que ça doit varier. Mais une, une séquence moyenne, c'est quoi C'est 7 jours, 10 jours, 15 jours Ou tu déjà vu des plus longues euh, séquences des en a
1: qui font… T'en as vraiment qu'on des séquences ultra, euh, enfin, ultra perfectionnées. Tu sais, chaque action euh, qu'un utilisateur va faire sur un email, ça va potentiellement l'emmener sur une autre liste ou le mettre un tag, etc. Donc, ça, c'est vraiment compliqué. Pour les débutants, euh, je conseille une séquence de euh, 7-10 emails. C'est déjà bien, tu vois. Et sur une quinzaine, une vingtaine de jours, tu vois. Euh, pas tous les jours, pas bombarder tous les jours nécessairement. Parce que c'est du boulot. Et puis, euh, les gens tel, sur, sont inscrits sur tellement de listes email que, à moins d'être un expert vraiment du copywriting, je ne recommande pas de faire de l'email quotidien. Enfin, je sais que c'est un peu la mode, mais faut, voilà, euh, ça va vite sous les gens et les gens n'ont pas le temps de voir tous les emails. Et il faut vraiment être un pro-pro-pro du, du copywriting pour se permettre de faire ça. Euh, donc, ouais, une dizaine de, une dizaine de mails, quoi, c'est bien. Super. Dizaine, quoi. Euh, je voulais aborder avant qu'on on termine
0: ce podcast, qu'on arrive à l'heure, je vois que c'est, ça, ça passe vite. Il y a, j'avais plein d'autres questions, mais c'est très bien. Euh, je voudrais aborder les prix euh, comment ça se passe c'est quoi c'est aux enchères on parle de quoi de CPC est-ce que tu as voilà, des indicateurs là-dessus sur les prix combien ça
1: coûte en moyenne alors je ne sais pas ouais. si c'est une bonne question bah, si c'est une bonne question mais c'est difficile d'y répondre euh, ça dépend de plusieurs choses en fait ça dépend déjà de, euh, des espaces publicitaires disponibles on va dire entre guillemets au, au sens global sur YouTube c'est-à-dire que plus il y a de gens qui font de la publicité euh, peu importe la niche peu importe ce qu'ils font euh, plus le prix sera élevé euh, alors le prix tu as plusieurs façons de, le prix si tu le vois le, le, le coût par vue sachant qu'une vue c'est à partir de 30 secondes hein, c'est pas une personne regarde 5 secondes c'est le, le, la vue c'est à partir du moment où tu payes donc c'est à partir de 30 secondes donc tu as le coût par vue qui est en général aux alentours de, euh, de 10, 15 centimes actuellement mais sachant que ça peut varier en fonction de plein de choses euh, tu as le coût par leads tu as le coût par clic tu vois tu as plein de choses donc il faut d'abord voir au global le nombre de personnes qui font de la pub sur YouTube et ensuite en fonction de la niche en fonction de, euh, de la niche, notamment en, en e-commerce, par exemple, c'est beaucoup plus cher. Quand je dis en e-commerce, c'est toutes les personnes qui parlent d'e-commerce. Je te donne un exemple. Il y a un, un e-commerçant, un spécialiste du dropshipping qui s'appelle Yomi Denzel, que beaucoup de gens connaissent, je pense, euh, qui est spécialiste du coup de ce qui est Shopify et tout. Euh, j'ai vu des coûts par vue, je, par vue, hein, je dis pas, pas par clic, par vue, euh, hallucinants, euh, allant entre 80 centimes à 1 euro. C'est énorme. Euh, payer 1 euro pour un vue, c'est énormissime. Euh, parce que c'est ultra concurrentiel là-dessus, parce qu'il y a plein d'annonceurs qui vont se positionner sur sa chaîne parce que c'est possible en fait de faire des annonces de diffuser ces annonces sur des chaînes YouTube que tu auras sélectionnées hein. Donc là, c'est tu, un, peux, allez, tu peux sélectionner
0: pépite. des chaînes ouais. en particulier. C'est-à-dire, moi, je peux ouais. aller cibler mes concurrents et boum, tu vois Exactement. la tête de Mike Coder. En fait.
1: Je crois qu'on en est à la quatrième pépite. Ouais. Euh, tu peux siphonner le trafic de tes concurrents en plaçant tes annonces sur leur chaîne. Donc, la condition, c'est, c'est bien sûr qu'elles soient monétisées, leur chaîne. Mais tu peux clairement pomper le trafic de tes concurrents comme ça. Donc, si tu es assez bon en termes de pattern interrupt, de hook, tu peux complètement occulter en gros ton, ton concurrent, quoi. Tu vois, tu peux voilà. D'accord. Voilà. Et okay, bon
0: bah, le but. c'est passes pas ah, tu vois, je donc... passe un petit message à, à mes concurrents. <rire> euh, vous allez peut-être me voir bientôt. Non, je décode. On verra. Bah, mais ouais, ouais, bon, alors, euh, bonne bonne, bonne les... information. Dis-moi.
1: Ouais. Ouais, fais gaffe parce que les gens qui t'écoutent là, ils vont ils vont, ils vont tous se balancer sur ta chaîne. Ils vont <rire> ouais. tous ouais. se sur ta chaîne. Mais bon, yes. c'est le jeu aussi. Voilà, ah, c'est lui aussi, ça, ouais. Ça aide. Yes. Aide de... Mais euh, mais voilà, donc ça c'est un bon moyen pour les pour pour tous les gens qui veulent faire du youtube base de se positionner bah, sur, sur des concurrents ou pas hein, ou sur des, des thématiques assez proches tu vois mais clairement là tu te fais une liste de gens de chaînes qui t'intéressent et tu te voilà, tu, tu bombardes ta pub dessus ce qu'on appelle le ciblage par emplacement sur
0: YouTube. Ok, euh, j'imagine ouais. que tu as dû voir quand même pas mal de de de, de types d'activités de business différents, de l'infopreneuriat, peut-être du, du e-commerce, etc. Est-ce que tu as vu des, des domaines un peu plus tech, euh, je sais pas, développement, euh, vente de, d'applications mobiles, etc. Euh, t'en vois beaucoup bah. Alors, Honnêtement, peu, j'en C'est vois très
1: peu. Euh il bah, y a beaucoup de niches, ouais. mais alors j'essaie de réfléchir comme ça. Il y a une annonce que je vois à fond les ballons. C'est alors comment ça s'appelle Monday, je crois. Je dis ça, c'est peut-être pas ça. Ah oui,
0: une application de, de, de gestion de, de projet. Ouais, euh... de... Ouais, ouais, je Span, de projet, je sais plus. Ouais. Ça, ça, j'en vois
1: énormément. Une autre, alors je ne sais pas si on peut appeler ça tech, mais bon, c'est une appli en tout cas. Il y avait Grammarly aussi qui a pas mal fonctionné. C'est, je crois que c'est une, une application de traduction, je crois. Pareil, ils ont bombardé. Après, vraiment tech pure, j'en vois. Ça m'arrive d'en voir. Je ne pourrais pas te citer des noms comme ça, mais j'en vois. Euh, des écoles de développement, par exemple, qui mmh. proposent des écoles de, 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 de coding. Euh, j'en ai vu, j'ai vu aussi de la pub de Udemy, des gens qui, mmh. Mmh. des formateurs sur Udemy, qui, qui faisaient de la pub sur, euh, voilà, sur, euh, sur YouTube. Euh, mais il y a plein de choses, il euh, y, y a encore plein de choses à faire euh, dans le développement. Encore une fois, il faut sur, se nicher. Et
0: ouais. sur la prestation de services euh... Que ce soit du code ou d'autres types de prestations de services, t'en vois beaucoup sur YouTube Ads hein
1: Alors sur la prestation de services euh, directe, ah, euh, ouais
0: pas... direct, ouais. je sais pas, je vous propose des, je, je, voilà, je suis copywriter, je vous propose mes services, je suis euh, rédacteur web, je propose mes services, je suis développeur, je crée des applications mobiles, etc. Je propose mes services. Est-ce que j'en, ça honnête,
1: j'en, j'en ai vu très peu. Honnêtement, ça me, comme ça, j'ai pas d'exemple, j'en vois très peu, donc ça serait peut-être hein, quelque chose à creuser. Alors, ouais. pas de la portée, tu vois, il faudrait trouver la, un peu la finesse. quoi. Pas de dire, pas dire directement, je suis freelancer, machin, parce que directement, ça veut dire, euh, voilà, je, je, je vends des prestations de services. Il faudrait ouais. trouver une approche un peu plus, tu vois. Donc, l'approche du lead magnet. C'est-à-dire, euh, voilà, je, je vous offre, je ne sais pas, une petite formation, un truc comme ça pour vous… Voilà, il faut, faut trouver le truc, l'angle. Et euh, bah, répondez, enfin, euh, complétez le formulaire, je vous envoie ça. Et ensuite, bah, on lui propose une session, un appel euh, où là, on apporte de la valeur. Je peux vraiment vous aider euh, tu vois, via l'emailing ou via le remarketing éventuellement. Tu vois Mais et, cool. effectivement, c'est, ça serait un angle à développer. quoi. Clairement, la prestation de service, il y en a, y en a peu. quoi. Ouais. Ok.
0: Bah, super. Je te remercie pour toutes ces informations. On va terminer avec quelques petites questions euh, sympas. Euh, je veux dire, avant, tu étais à Bali. Donc, maintenant, tu es où en ce moment tu étais en... je suis… Euh...
1: Je suis en Anjou, en France, dans le Maine-et-Loire, à côté d'Angers. Pour ceux qui connaissent, c'est tout près de Nantes, voilà, dans, le, dans les pays de la Loire, exactement.
0: D'accord. Et tu euh, et, 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 et avais fait une petite période à Bali en tant que nomade. Est-ce que c'est, c'est quelque chose qui t'a plu Moi, je parle beaucoup de nomadisme aussi sur ma chaîne. Euh, c'est, quelque, c'est une expérience qui t'a plu euh,
1: bah, Tout à fait. J'ai fait pas mal de, de, de nomadisme. J'étais parti huit mois en, en Asie, dans toute l'Asie du Sud-Est. J'avais fait huit mois en 2014. C'était ma première vraie expérience. J'étais en Australie d'abord en 2011 en Asie pendant huit mois, dans 10 pays différents, toute l'Asie du Sud-Est que tu connais, Indonésie, Philippines, Birmanie, etc. Et je me suis posé vraiment en Indonésie, à Bali comme toi, en 2017, à Changu, là où tu es actuellement, je crois, Et yes. voilà, pour, pour expérimenter un peu la vie de nomade digital, Je vais potentiellement refaire ça en 2021, parce que ça fait un petit boutons que je n'ai pas baroudé. Je vais potentiellement retenter l'expérience, peut-être en Inde, enfin, je me pose encore des questions à voir. Mais euh, donc on sera peut-être amené à, à se rencontrer à, la, à l'occasion 2021, j'espère en tout cas. Avec plaisir. Euh, voilà, c'est, un, c'est quelque chose que je recommande à beaucoup de gens, euh, que ce soit en, en tant que, que freelance ou pas, hein, pour, en, en tant qu'expérience de vie. Quoi. Ça m'a apporté énormément de choses de, de voyager comme ça. Ça te fait euh, voilà, relativiser sur plein de choses, notamment ce qui se passe en France et tout. Tu vois que voilà, euh, voilà c'est un bon moyen de, de, en termes de développement personnel, on va dire.
0: Yes. Euh, ton actualité du moment, tu es à fond sur euh, ton activité YouTube Ads, j'imagine, c'est ça Yes, à fond, oui, plus que jamais. Ok. Et d'ailleurs, donc, c'est quoi c'est de, la, c'est de la formation plus de l'accompagnement. Comment ça se passe en fait C'est un, une formation alors, en
1: ligne Alors, j'ai trois leviers. Euh, mmh. Pour les infopreneurs, c'est plus du coup de une formation que je propose, une formation vraiment avancée en termes de scaling YouTube Ads. Donc, on va vraiment dans la stratégie. Euh, ça c'est plus pour les petits budgets euh, ensuite j'ai euh, le management de campagne de A à Z c'est à dire en gros le client il, il s'en fiche de ce que je fais sur le compte Google Ads il veut juste voilà, j'apporte des résultats et la troisième, le troisième levier donc un peu plus haut de gamme c'est vraiment la formation en interne c'est des entreprises qui me, qui me, qui me contactent de temps en temps qui veulent tout simplement euh, bah, former un, 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 un salarié former le responsable marketing ou etc. donc là c'est vraiment du suivi de l'accompagnement euh, un peu plus haut de gamme c'était les trois leviers j'utilise pour, pour les prestations.
0: D'accord. Euh, une petite question de fin. Est-ce que tu aurais un livre, un podcast, une chaîne à, à recommander, quelque chose qui t'a inspiré, qui t'inspire ou qui t'inspire toujours
1: euh, Alors, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Euh, bah la, la chaîne de… C'est un peu mainstream de dire ça, mais la chaîne de, de comment il s'appelle… Euh, Stan Leloup est quand même sympa pour… pour c'est pas pour le mindset, mais plus pour le, voilà, l'aspect copywriting, le, la stratégie marketing en général. Si vous voulez for- vous former, c'est des bonnes formations gratuites, on va dire. Euh, après, j'essaie de, j'essaie de varier. Il y a, il y a Oussama Hamar qui est excellent aussi en termes de. Je sais pas, à chaque fois que j'ai, j'écoute une de ses vidéos, je, j'ai l'impression de, de, d'apprendre des choses et il a une vision qui est vraiment particulière dans l'entrepreneuriat, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. The Family, moi je trouve qu'ils ont apporté quelque chose à l'entrepreneuriat. Bon, ça fait peut-être un peu. Je sais pas, un peu un peu swag, comme on dit, un peu, un peu bobo, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'ils apportent une pierre à l'édifice de l'entrepreneuriat francophone et plus global. Euh, donc, ça m'a marre à écouter. Euh, qui d'autre Qui d'autre Il euh, y, y a un gars que j'aime bien parce qu'il est très bon aussi en, en termes de, de mindset et en termes de, de, de créativité. Enfin, il développe des, concept, des concepts vraiment intéressants. Encore une fois, on aime on n'aime pas. Mais il s'appelle, euh, Alors, c'est Abdelkarim, son nom de famille euh, la, la chaîne c'est Transformation, Trans-formation. Ah oui, euh, a, il, a, il a d'ailleurs une énorme,
0: une énorme chaîne, je crois. C'est une chaîne à ah 5, ouais, 300 000, 5... je dirais.
1: 300, oh, 400, oui. peut-être 500. Ouais, ouais, c'est une grosse chaîne et je sais pas, il développe des concepts vraiment intéressants. Il a vraiment un côté branding, copywriting vraiment intéressant. Donc euh, à suivre, il est un peu bourrin, il est un peu en mode commando, parce que c'est un ancien commando le mec. Donc il est ouais. un peu bourrin parfois, mais il réveille un peu les consciences et. Euh, euh, en gros, il dit Bah voilà, tu as le choix entre euh, faire de ta vie euh, de la merde ou euh, devenir un, un, un génie, voilà, te révéler. Euh, je retrouve pas, attends, mais c'est Steve, voilà, Steve Abdelkarim.
0: Steve. Ah oui, Steve, Steve oui, oui qui a, qui a une, oui, ouais. oui, qui a une grosse chaîne, qui fait des séminaires et qui, a, qui a d'ailleurs a sorti un bouquin euh, récemment, sa deuxième version de son bouquin, que j'allais d'ailleurs euh, acheter parce qu'on euh, m'a dit que du bien. Karma de, de... Sutra. Karma Sutra, ça, voilà exactement, ça, V2 je crois ça, d'ailleurs, nouvelle, ça, nouvelle édition. Karma. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Ouais, Karma exactement. Sutra, V2.
1: Donc, il est, il est, il est bon, il est, on aime on n'aime pas sa personnalité, mais moi, je le trouve bon et en ce moment, je l'écoute pas mal, c'est pour ça que, pour ça que voilà, je me permets de le de citer au passage.
0: Ouais, ouais et, il, est, il est très cash et moi, j'aime, j'aime bien les gens qui sont comme ça, très cash, donc ouais, euh, ouais. yes. Ouais, ouais. Écoute, on arrive à c'est la fin de… Jugés, ouais. Ouais. Écoute, ça a lagué, ouais. ça a coupé, excuse-moi. Je disais, on arrive à la fin de, de ce podcast, c'était euh, très sympa. Où est-ce qu'on peut euh, rediriger les personnes qui, qui souhaiteraient euh, en savoir plus sur toi, sur ton activité, euh, sur ce que tu proposes Alors, je mettrai toutes les infos en dessous, mais euh, c'est quoi ton canal principal
1: Oui. Bah, écoutez, alors, je suis moins actif dessus, mais je recompte vraiment bombarder euh, beaucoup de vidéos en, en 2021. Donc, c'est ma chaîne YouTube tout simplement, Bastien Devaux D-E-S-V-E-A-U-X. Euh, voilà, vous pouvez me retrouver là. Euh, sinon, j'ai un groupe Facebook dédié à YouTube Ads, euh, donc euh, gratuit, euh, qui s'appelle YouTube Ads Domination, Domination. Donc, je vous encourage si vous êtes sur Facebook, pareil, à vous, à vous y rendre. J'accepte que les gens euh, qui sont en mode entrepreneuriat, donc euh, un, un des filtres, c'est d'avoir un site web. Voilà, je suis désolé, mais euh, c'est un peu le voilà, je, je compte qu'il y a que des entrepreneurs dessus. Voilà, la base. Donc, euh, tâchez d'avoir un site web si vous voulez l'intégrer. Et ce sera avec, avec plaisir de, de discuter euh, avec vous sur le sur le groupe.
0: Ok, babassien, hein, euh, terima kasih et euh, sampai jumpa terik lagi, makasih. comme on dit. <rire> bye bye, salut.
1: Ouais, sampai jumpa lagi. Salut, à plus. Ciao, bye. ciao.
0: Si tu as aimé cet épisode, pense à le partager et à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prendra une minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure hackers avec moi, bien sûr, abonne-toi.